0: Hallo und herzlich willkommen bei den Sächsischen Verhältnissen. Heute die echte Folge 19. In der letzten Folge habe ich behauptet, Folge 19 ist da. Stimmt gar nicht, war Folge 18. Aber durch Termin, Vereinbarungen, Absagen, hin und her, ist aus Folge 18 Folge 19 geworden und umgekehrt. Aber heute kommt die echte Folge 19. Vielen Dank für die Rückmeldung bisher. Die letzte Folge ist ja noch gar nicht so lange her. Heute ist Donnerstag, der 15.11.2019, wir zeichnen auf, es ist noch verhältnismäßig früh am Tag und die Dame, mit der ich heute reden darf, sitzt mir gegenüber. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, was gleich kommt. Gestern Abend eine Veranstaltung für die Jugendstiftung Sachsen, Hashtag Lass uns reden, dort habe ich eine Veranstaltung moderieren dürfen, da ging es um selbstverwaltete Jugendclubs und Jugendtreffs. In ländlichen Räumen. Was die Menschen mir dort erzählt haben, das war ziemlich beeindruckend und passt irgendwie auch in die Landpartie, die die sächsischen Verhältnisse gerade machen. Also wenn ihr das jetzt hört, wenn ihr zu einem Jugendclub gehört, einen Jugendtreff habt oder einfach nur im ländlichen Raum sitzt und euch fragt, was machen wir am Freitagabend, schreibt mir eine Mail, ich komme gerne vorbei. Wir machen eine Folge zusammen über dich, dein Leben, das, was euch beschäftigt. Dann, tada, 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 Ministerpräsident Kretschmer hat einer Folge der sächsischen Verhältnisse Zugestimmt. Jetzt muss ich also auf den Anruf warten, wann sein Büro sagt, wo es in den Terminkalender passt. Ich bin total gespannt. Ihr könnt jetzt schon überlegen, was ihr den Ministerpräsidenten gerne fragen wollt. Schickt es mir zu, dann geht es los. Und jetzt geht es auch los und zwar mit Dingen, die sie noch nicht über Professorin Dr. Anja Besand gewusst haben. Auf geht's. Die Sie noch nicht über Anja Besand gewusst haben. Sie hat an der Justus Liebig Universität Gießen studiert, ist 1971 in Grünstadt in der Pfalz geboren, zum Wohl die Pfalz an dieser Stelle, die Weine werden immer besser. Sie hat einen erheblichen Wiedererkennungseffekt, fast schon ikonografisch, wenn man Bilder von ihr googelt, ähm, sieht sie mit Brille und Kopftuch ganz oft ganz ähnlich aus. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Ähm Sie hat eine Ausstellung im Deutschen Bundestag gemacht, Frieden machen. Richtig aufregen kann sie sich?
1: Über Menschen, die heute dies und morgen das sagen.
0: Und total entspannen kann sie sich?
1: In der Hängematte.
0: In der Hängematte. Und jetzt ist sie in der 19. Folge der Sächsischen Verhältnisse zu Gast, Professorin Dr. Anja Besand. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's? Gut. Das freut mich sehr. Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Wie verstehen Sie diesen Begriff?
1: Naja, also viele reden ja darüber, dass Sachsen irgendwie besonders und anders ist und ich glaube, dass es ein Anliegen dieses Podcasts ist, irgendwie rauszufinden, woran das liegen könnte, was hier anders ist als anderswo und das finde ich auch spannend.
0: Okay, ähm, wir sind hier in Ihrem Büro an der TU Dresden, ich habe ein bisschen suchen müssen, bis ich es finde, ich war noch nie an der TU, ich habe ja anderes Zeug irgendwie studiert und auch nicht hier. Ähm, und musste ein bisschen laufen und suchen. Dann habe ich es gefunden und ihr Büro entspricht nicht dem Bild, was ich hier im Kopf hatte. Sobald man schon den Flur ihres ähm, Lehrstuhls, heißt es glaube ich, betritt, ändert sich atmosphärisch etwas. Ähm, es wird bunter, fröhlicher und auch ein Hauch offensiver. Also hier stehen Begriffe an der Wand wie Denken. Es sind Zitate von Dürrematt und anderen an der Wand. Ähm, und in ihrem Büro gibt es eine Wand mit interessanten Devotionalien von äh, deutschen und äh, andersländischen Politikerinnen und Politikern. Darüber wird gleich noch zu sprechen sein. Ähm, die hat bei mir schon sowas wie Überraschung ausgelöst. Was genau ist eigentlich Ihr Job hier an der TU Dresden? Was machen Sie hier?
1: Okay, also mein tägliches Brot hier ist, Lehrerinnen und Lehrer auszubilden. Das ist das Kerngeschäft. Das werden alles zukünftige Gemeinschaftskunde, Politiklehrerinnen und Lehrer. Die bleiben ja nicht alle in Sachsen. Das Fach heißt überall unterschiedlich, deshalb kann man nicht immer so ganz genau sagen, wie das Fach heißt, sagen wir mal, Lehrerinnen für den Bildungsbereich politische Bildung. Und das in ganz unterschiedlichen Schularten. Also äh, viele Gymnasialstudierende habe ich, äh, aber Oberschule und auch viele Berufsschulstudierende. Mhm. Und seit ein paar Jahren machen wir jetzt auch für die Grundschulstudierenden immer mal so ein Angebot, wie könnte politische Bildung in der Grundschule aussehen. Und für ähm, Studierende der Fächer DAFDATS, äh, also Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache.
0: Okay, und das heißt, Sie ähm, machen überwiegend Vorlesungen und dann das klassische Ding sozusagen, Sie stehen vorne und erzählen das, was Ihnen wichtig ist. Dann werden Hausarbeiten geschrieben, Prüfungen gemacht, lalala, und dann geht es irgendwie weiter. Natürlich nicht.
1: <lacht> nee, klar. Also es gibt tatsächlich eine Einführung. Schon da stehen nicht nur ich vorne, sondern da wird viel diskutiert. Und in den Seminaren haben wir versucht, es so zu bauen, dass so ein Rest... Dass Studiums, wie wir es früher kannten, übrig geblieben ist, also Studierende tatsächlich wählen können, was sie machen wollen und wir auch nicht immer nur hier an der Hochschule sind, sondern auch unterwegs in der Stadt und unterschiedliche Dinge machen. Aber also es ist nicht nur, ich stehe vorne und rede irgendwas, sondern wir versuchen wirklich eine sehr praktische Ausbildung zu machen und wir haben auch wirklich gute Rückmeldungen, also okay. kann ich nicht anders sagen.
0: Ähm, aktuell herrscht der Eindruck, dass etwas schräg liegt in der Bundesrepublik Deutschland. In Sachsen und auch in weiten Teilen der Republik Steuereinnahmen so hoch wie noch nie. Eine bisher in, in der Geschichtsschreibung Westeuropas nie dagewesene Zeit des Friedens und der Konflikt Armut oder Kriegslosigkeit. Wir feiern eine technologische Innovation nach der anderen. Ähm, in Teilen Deutschlands herrscht nahezu Vollbeschäftigung. Der Sommer war Krass. Und trotzdem ist die Stimmung so mies wie, ja, wahrscheinlich lange oder noch, noch nie. Ähm, was haben die Menschen, die bei Ihnen studiert haben, falsch gemacht? Wo haben die nicht aufgepasst?
1: Die Menschen, die bei mir studiert haben, sind ja noch nicht in der Schule. Von daher würde ich sie ja mal dafür nicht verantwortlich ah, machen. hat ne? das nicht geklappt. Okay. Ja, also, ähm, aber ähm, ich glaube, dass in der Frage... Dass wir echt aufpassen müssen, wenn wir die, wenn wir die Lage so beschreiben, weil klar stimmt das. Also wir uns, also Deutschland geht es wirtschaftlich gut und ähm, den Menschen geht es gut und der Sommer war warm. Aber das, das lässt sich schon auch noch mal ganz anders beschreiben. Ne? Das sind statistische Daten und statistisch haben die meisten Menschen Beschäftigung, haben quasi auskömmliche Verhältnisse. Gleichzeitig haben wir aber so eine äh, hohe Verschuldung wie noch nie, wir haben auch wirklich viele Leute, die sich Sorgen machen müssen, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander, also es gibt für einige Menschen keinen Grund zur Sorge, aber für andere gibt es das schon mhm. ja. und, und das ist eine Wahrheit, die gleichzeitig da ist und der Sommer, also ich fand es auch toll, dass es so warm war und so stabil, aber es war doch auch gruselig, oder? Es ist gleich Dezember und gestern haben wir noch draußen gegessen mittags, also ja, man spürt, da ist tatsächlich möglicherweise was dran mit diesem Klimawandel, den wir so gerne verdrängen. Und was machen wir denn, wenn bestimmte Regionen der Welt nicht mehr bewohnbar sind, wenn wir kein Wasser mehr haben? wir Die Tankstellen werden nicht mehr bedient, weil die Flüsse so ausgetrocknet sind. Also es war ein schöner Sommer, aber es war auch eine Dürre.
0: Also es hat zwei Seiten, das Ganze?
1: Ja, ich glaube, es, es ist äh, falsch zu sagen, die Leute haben überhaupt keinen Grund zur Sorge. Mhm. Also es gibt schon Gründe zur Sorge.
0: Dann gibt es aber andere Menschen, die sagen, es gibt erhebliche Gründe zur Sorge. Also es geht, geht alles den Bach runter, wenn denn noch Wasser drin ist. Und die Wahrheit liegt, wenn ich sie richtig verstanden habe, irgendwo dazwischen.
1: Nee, gerade nicht. Also ich wollte Aha. nicht sagen, also das Problem entsteht ja dadurch, dass wir alles mit so Mittelwerten versuchen hm, zu beschreiben. Genau, es ist irgendwie
0: so, hm, geht so.
1: Ja, 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 also es geht uns, in Deutschland geht es im Schnitt wunderbar. Ja? <lacht> ja. Aber es geht eben nur einem Teil der Menschen wunderbar und ein anderer Teil hat auch wirklich... Sorge und verschuldet sich und, und kommt nicht weiter an bestimmten Stellen.
0: Findet Wohnraum. Von daher müssen in den wir Städten immer schon, und, und, und. ja, also
1: genau. Also das Einkommen, die Einkommensgewinne werden durch die Mieten aufgefressen und so weiter. Es ist nicht so, dass wir keine Probleme haben. Hm. Also wir haben durchaus Probleme und die sind auch substanziell.
0: Mhm. Politische Bildung versucht ja diese Probleme handhabbar, beschreibbar, begreifbar zu machen und vor allen Dingen besprechbar zu machen, also dass man das reflektieren kann, dass man drüber diskutieren kann und dass man dann gemeinschaftlich zu möglicherweise neuen, anderen Lösungen, Ideen wegen kommt. Mhm. Ähm, ich habe den Eindruck dass das gerade nicht so richtig gut funktioniert. Also sowohl alle politischen Parteien, Organisationen, die einziehen mit dem Küchentisch los, die anderen machen Sachsengespräche. Also gerade läuft der riesengroße Erklärbär der politischen Bildung durch, durch Sachsen. Und alle, die Landeszentralen, wer auch immer, versuchen irgendwie politische ähm, Situationen, Ereignisse zu beschreiben, zu erklären und, und auch zu deuten und Menschen zu befähigen, in irgendeiner Form sich erstens zu bilden und zweitens zu handeln. Aber so richtig klappt's nicht, oder? Was ist los?
1: Ich weiß nicht, ob man sagen kann, es klappt nicht mit politischer Bildung. Also wenn wir jetzt beim Beispiel Sachsen bleiben, dann gibt's da ja gar nicht so schrecklich viel politische Bildung. Also klar, die Landeszentrale hat auch zusätzliches Geld gekriegt und es gibt da Veranstaltungen und so weiter. Aber wer nimmt die denn an? Also es ist ja ein kleiner Teil der Bevölkerung, die jetzt tatsächlich durch so außerschulische Jugend- und Erwachsenenbildung angesprochen werden kann. In der Schule haben wir nicht viel politische Bildung. Also jetzt zu sagen, ähm, wir haben diese Verhältnisse und diese Fragen und Probleme äh, im Moment ähm, liegt daran, dass politische Bildung gescheitert ist, da wird ja umgekehrt ein Schuh draus, also da müssen wir uns schon vorstellen, wir hätten mehr gehabt und dann, wie würde es dann aussehen? Und da kann man vielleicht sogar schon sagen, wenn wir in Bundesländer gucken, in denen es mehr politische Bildung gibt, haben wir nicht genauso viel Irritation und auch... Ähm verstörende Diskussionen, mhm. äh, wie wir das hier haben. Also also von daher würde ich es gerne so ein bisschen anders rumdrehen und nicht sagen, ja, die politische Bildung, die muss hier irgendwas falsch gemacht haben. Aber natürlich ist da irgendwas. Also die Frage ist schon berechtigt. Also was musste man denn bei politischer Bildung anders machen, damit möglicherweise das besser läuft? Und da glaube ich, müssen wir ganz ehrlich zu uns sein und schon auch sagen, hm, es gibt so Grundstrategien. Sie haben das jetzt immer den erklärbergen genannt. Also wir gucken uns an, was ist denn nicht verstanden worden? Zum Beispiel parlamentarische Demokratie, Repräsentationsprinzip. Das scheint nicht so gut verstanden. Worden. Jetzt erklären wir es noch mal und noch mal und noch mal. Das, wird das nicht ändert besser. gar nichts. Nee. Genau. Ich glaube, wir müssen mal so eine Bestandsaufnahme machen und sagen, wir kommen ja vielleicht später noch mal darauf, auch auf das Thema Emotionen anzusprechen. Politische Bildung versteht sich ja immer als so eine Agentur die kritische Fragen stellt mhm. und die ähm, auch zwischen kritischen Anfragen moderiert, aber es geht immer um diese kritische Betrachtung von was ist eigentlich genau los und wie funktionieren die Dinge. Okay, was machen wir aber in Zeiten, in denen das gar nicht mangelt? Alle Menschen gucken alles ganz furchtbar kritisch an, niemand glaubt mehr gar nichts. Ja, also die, den Medien. <lacht> außer den eigenen
0: Geschichten. Also. Ja, ja,
1: genau. Aber an Kritik mangelt es uns nee. ja im Moment gerade gar nicht. Von daher ist es dann, also be beteiligen wir uns dann an dieser, hm, ja, das muss man auch nochmal kritisch angucken, das muss man auch nochmal kritisch angucken. Hm, das ist keine leichte Frage, weil wir uns als politische Bildnerinnen und politische Bildner ja nicht irgendwie an der Legitimation des Systems beteiligen. Aber ich glaube, wir könnten mal darüber sprechen, was ähm, unsere Arbeit eigentlich auch mit Hoffnung zu tun hat. Also, mhm. dass wir zum Beispiel, wenn wir mit jungen Menschen arbeiten in der politischen Bildung, Hoffnung auf die prinzipielle Gestaltbarkeit von Welt und Zukunft. Ne?
0: Hoffnung auf die prinzipielle Gestaltbarkeit. Oh.
1: Ja, langer Satz. Aber, Was für ein Satz. Ja, aber jetzt, ich meine yeah, ganz da ernst. Bleiben. Ich meine es ja. ganz ernst. Also, wenn wir nämlich diese Hoffnung nicht haben, mhm. ja, also wenn die Menschen eigentlich gar nicht glauben, dass bestimmte Probleme bewältigt werden können oder dass... Zukunft machbar ist, dass sie Einfluss haben könnten, dass wir da im Austausch von Ideen sind und im Wettbewerb und uns bewerben quasi für tolle Konzepte, wie wir zukünftig zusammenleben wollen. Wenn sie das nicht glauben, dann werden sie nicht politisch, ne? Also, weil dann gibt es ja eh nichts zu tun.
0: Also wofür, genau. Wofür ja, ja, sollte genau. ich mich dann und, da, okay. und
1: wenn das stimmt, also wenn Sie mir an der Stelle jetzt zustimmen, dann würde ich sagen, dann ist das eine Kernkategorie politischer Bildung. Hoffnung. Darüber hat die politische Bildung noch nie nachgedacht, weil es fühlt sich so ein bisschen, erstens besinnlich, ja, es ist so ein bisschen komisch, unappetitlich. Sollen wir Hoffnungsstifter sein? Aber ich ähm, glaube, dass da was ist. Und und wenn wir uns jetzt nochmal, vorhin waren Sie bei den Problembeschreibungen, wenn, wenn ich die Probleme beschreiben sollte, die wir gerade haben würde ich sagen, da ist das Problem. Wir haben es im Moment mit einer grundsätzlichen Lage zu tun und zwar unabhängig von weltanschaulichen Differenzen, also sowohl auf der Seite der Menschen, die gerade die AFD gut finden, als auch auf der Seite der Menschen, die andere Parteien oder die Grünen gerade wählen, ganz egal was eigentlich. Ist das Problem, also Oskar Negt hat dazu gesagt, wir befinden uns in einer Illusionskrise. Wir haben wir sind von allen Illusionen befreit mhm. und wir können uns nicht mehr vorstellen, zum Beispiel, dass die reiche Bundesrepublik die Aufnahme einer nennenswerten Zahl von geflüchteten Menschen, dass sie das bewältigt, dass ihr gar nichts passiert, das können wir uns nicht vorstellen. Oder wir können uns nicht vorstellen, dass wir das Projekt Europa irgendwie substanziell fortentwickeln. Wir können uns nicht vorstellen, dass wir das mit dem Klimawandel irgendwie noch in den Griff kriegen. Wir können uns gar nichts mehr vorstellen. Und wenn eine Lage so ist, wie die, die wir gerade haben, also wenn ich Recht hätte, mal vorsichtig formuliert, wenn ich Recht hätte und das wäre das Problem, was wäre dann die Aufgabe politischer Bildung? Hoffnung auf die prinzipielle Gestaltbarkeit von Welt zurückzugeben. Mhm. Und zwar nicht in eine bestimmte Richtung, also ich sage nicht. Wir müssen die Welt zukünftig so gestalten oder wir müssen sie so gestalten, ja, aber wo, wir können mh. sie gestalten.
0: Wobei das Ding mit dem Klimawandel schon, äh, ja. also das gibt eine klare Option vor in eine Richtung, also verhindern oder nicht oder abmildern oder nicht, aber also da kann ich mich ja gar nicht mehr anders entscheiden sondern das muss ich so machen oder die ja, es Elbe gibt ja ist ganz leer. wenige
1: Menschen, die noch denken, das stimmt alles gar nicht. Ja. Ja. Auch da ist die AfD sehr zweifelhaft, ne, ob ja. es den Klimawandel überhaupt gibt. Aber ja, klar. Aber es ist dann immer noch nicht klar, wie wollen wir das machen? Wie halten wir das für vertretbar? Welche Modelle? Was sind wir bereit, auch aufzugeben, um in diesen Wettbewerb einzutreten, vielleicht mhm. doch noch an diesem Rad
0: zu drehen. Also politische Bildung äh, hätte einen Auftrag, äh, der heißt Hoffnung vermitteln, dass etwas geändert werden kann, ohne zu klären, also wie diese Änderung konkret ausfallen muss. Ähm, das erinnert mich sehr an, an alles, was ich bisher über Jugendarbeit gedacht habe, also dass Menschen sich engagieren aus, aus der Erfahrung heraus, ey, ich habe Einfluss. Ey, das, was mich interessiert, macht was aus. Also es ist nicht egal, ob ich da bin oder nicht, sondern es ist sehr wichtig, dass ich da bin. Und durch diese, man nennt das ja Selbstwirksamkeitserfahrung, kommt es dazu, dass Menschen sagen, okay, und jetzt bemühe ich mich und gebe Gas, engagiere mich, bringe mich ein, rede mit la. Wieso findet in der Jugendarbeit dann nur äußerst randständig politische Bildung statt? Eigentlich, Also wenn beide das die Geschichte von Hoffnung erzählen, beide das Narrativ von Hoffnung haben, wieso kommt in der Schule politische Bildung und auch in der außerschulischen Jugendbildung politische Bildung eher so als Rand, randständiges Ding vor?
1: Naja, also auch das kann man von regionalem Raum zu regionalem Raum unterschiedlich beantworten, aber ähm, also Herr Tillich hat es ja in einer Veranstaltung mal ganz deutlich gesagt, dass man das hier politisch nicht wollte, hm. ja, also
0: und Stimme runter, Satz zu Ende.
1: Ja, man Ach, wollte es gar, nicht. Gar, 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 ja.
0: Okay, aber wenn wir wenn wir jetzt mal, also wenn es ein Tag so laufen würde, wie Sie sagen, hm. was wären Ihre Top 3? Machen Sie mal die Schatzkiste auf. Was wären Ihre Top 3 für mehr, bessere, andere, schönere, unterhaltsamere äh, politische Bildung in Sachsen? Was machen wir?
1: Also, also jetzt auf Schule und auf außerschulisches gleichzeitig. Ach, suchen Sie Bezug. sich was aus. Ja. Also ich glaube, politische Bildung muss aufhören zu denken, dass Politik was kompliziertes ist, was man überhaupt erstmal erklären muss, bevor man da drin handeln kann, sondern Politik findet ja überall statt und ich kann das auch mit allen Menschen jederzeit besprechen wir müssen dann anfangen, unsere Sprache zu vervielfältigen, also damit wir tatsächlich Anschluss an unterschiedliche Gruppen finden. Was, und nicht,
0: ja, was meinen Sie mit Sprache vervielfältigen?
1: Naja, also wenn man, wenn man die Sprache politischer Bildung mal untersucht, dann ist das eine Sprache, die oft ziemlich akademisch ist, ja, also die tatsächlich sehr voraussetzungsvoll mhm. äh, ist und, und nur die Menschen, die bereit sind, sich auf diese Sprache einzulassen, die dürfen dann in der politischen Bildung mitsprechen und ich halte das für grundsätzlich falsch. Politische Bildung ist ganz anders als andere Bildungsbereiche. Ja, wirklich etwas, was für alle Menschen wichtig ist. Also, ob ich nun Biologie oder Physik oder selbst Mathematik das in meinem Leben später noch brauche. Das habe ich schon immer
0: gedacht, die Behauptung meines Mathelehrers, du wirst mir dankbar sein, den Satz des Pythagoras Never ever. Ja,
1: ich habe Probleme mit drei Sätzen, gestehe ich ganz ehrlich. Also, und ich kann ganz gut leben, ohne dass ich das jederzeit abrufen kann. Und das
0: Gerücht ist übrigens auch nicht wahr, dass ich meinen Taschenrechner ähm, nicht ständig dabei haben werde. Hat er auch immer behauptet, stimmt nicht. Ja. Habe ich mittlerweile genau. auch. Genau.
1: Aber Bürger sind wir die ganze Zeit. Und von daher ist also politische Bildung wirklich inklusiv zu denken. Politische Bildung muss für alle alle anschlussfähig sein, alle haben einen Anspruch auf politische Bildung und politische Bildung muss sich auch dazu herablassen, quasi Sprache von allen zu sprechen und deshalb auch witzige Figuren an die Wand zu hängen und nicht nur so zu tun, als müsste man erst dicke Bücher lesen, um über bestimmte Themen sprechen zu können. Also wir brauchen eine andere Sprache, okay. wir müssen an unterschiedlichen Orten sein, also wir können nicht uns irgendwie auf einen Berg setzen und warten, dass die Leute zu uns kommen, ähm, ich sage dazu immer gern aufsuchende Formate, also warum keine politische Bildung im Bus oder in der Straßenbahn, warum nicht an der Bushaltestelle, warum nicht viel mehr mit kulturellen Bildungsformaten zusammenarbeiten und warum haben wir so oft so viel Angst vor so einem Kontrollverlust, also äh, politische Bildung machen auch immer wir, ne? mhm. also die, die in diesem Bereich qualifiziert sind, mhm. ich glaube, dass das nicht notwendig ist, sondern dass man tatsächlich nur Situationen stiften muss, in denen ähm, letztlich es zu so einem Austausch von Ideen und Perspektiven und Kontroversen kommen kann. Und daran alle teilnehmen sollten.
0: Die, die Angst ist ja immer, dass solche Formate dann gekapert werden von Initiativen, Gruppierungen, die möglicherweise ähm, demokratiefeindlich gesinnt sind. Ähm, äh, und, und sagen, wir ach, wir müssen hier nur einfach diese Veranstaltung übernehmen. Da gibt es ja auch mittlerweile Initiativen, Identitäre Bewegungen oder andere, die sich genau das zu eigen gemacht haben. Dann mit kurzen, aber sehr intensiven Störungen genau solche ähm, Versuche der in Anführungszeichen niedrigschwelligen ähm, ähm, politischen Bildung für sich zu, zu übernehmen, zu kapern und eigene ähm, Themen zu setzen und den, den Rahmen zu verschieben. Ich glaube, glaub, das dass das schon
1: auch nicht stimmt. also äh, okay. da, ähm, Das findet statt, aber das sind keine niedrigschwelligen Angebote, die da gestört werden, sondern das sind die ganz klassischen Angebote. Mhm.
0: Buchmesse und so weiter.
1: Genau, Buchmesse, die telkamp veranstaltungen okay. die Landeszentrale. Die haben alle Erfahrung damit. Und das wird tatsächlich gemacht und das ist hocheffizient und die machen genau das, was ich vorschlage. Niedrigschwellig, ohne das eigene Label drauf zu schreiben, das hier ist jetzt eine Veranstaltung hm. der identitären Bewegung, darauf verzichten die ja, sondern Sie sind einfach, sie schicken da Menschen hin, die Menschen sagen was, das wird von allen gehört und, zack, und damit fertig. Und zack, fertig. Und das machen wir nicht. Wir wollen immer, dass unser Logo da drauf steht. Das ist eine Veranstaltung der TU Dresden, das ist eine Veranstaltung der Landeszentren. Ja, oder? genau, das ist gar nicht notwendig. Ja. Also Leute dahin schicken, wo man sprechen muss. Und das wäre dann unsere Aufgabe, die wir seriös natürlich zu... Ähm, äh, auszuführen haben, dafür zu sorgen, dass die Gruppen tatsächlich heterogen sind. Also dass wir nicht geschlossene Diskursräume haben, in denen dann tatsächlich ein konservatives Publikum mit sich spricht, ein liberales Publikum mit sich spricht, ein weißes Publikum mit sich spricht, ein männliches Publikum mit sich spricht, wie auch immer, ja. Also aber das ist ja ganz häufig der Fall. Die Leute sprechen mit sich, sie haben dann noch genug Kontroversen, also es ist reicht gar nicht nicht so, immer noch, ja, immer noch. Bludelt, ja. aber tatsächlich die, über die gesprochen wird, sind gar nicht im Raum. Hm.
0: Problem. Zack, ja. Mm. Gut, gut, dass sich hier gerade ein Mann und eine Frau aus der politischen Bildung im Jugendverband und sozusagen der Lehrer gegenüber sitzen. Da haben wir schon mal versucht, ein hin Immerhin, im, immerhin. Ein bisschen, ne? Wir ja, bemühen bisschen. uns, ja. Okay. Mm. Kontrollverlust, was war noch?
1: Mehr mit kultureller Bildung zusammenzuarbeiten, also ah, ja, ja. Dinge auch tatsächlich sichtbar zu machen, nicht nur politische Bildung neigt so zum Sprechen und Schreiben und Lesen und wir sind, das ist so anstrengend, ja, mhm. also da gibt es auch tatsächlich ganz andere Formate dafür. Ähm, Sie haben erzählt, dass, dass ich eine Ausstellung gemacht habe, also das sind so Versuche, mit denen ich versuche zu erkunden, wie weit kommen wir denn mit wenn wir da mal einen Gegenstand hinschmeißen und sagen, guck's dir mal an, also interagier mal damit oder so. <lacht>
0: Fühl mal, geht's? <lacht> ja. ja, Ja, genau,
1: also nicht so viel reden mhm. die ganze Zeit. Ähm, genau.
0: mach's <lacht> in einem Podcast. Ja?
1: Ihr Podcast, ihr Podcast. Ja, das stimmt, ja, <lacht> ja, ja, ja.
0: Ähm, äh, Was halten Sie von, von politischer Bildung via YouTube?
1: Ähm… Also ich habe ja vor ein paar Jahren gemeinsam mit ähm, ähm, der, jetzt ist mir der Name entfallen, also der Bosch Stiftung und zusammen mit der UFA ähm, ein Projekt gemacht, das hieß »Du hast die Macht«. Mhm. Und das war so der, das ist jetzt auch schon fast wieder acht Jahre her, ne? aber das war so der Versuch, politische Bildung in so YouTube-Formaten zu begleiten, zu gucken, was da tatsächlich passiert. Ich halte das grundsätzlich für richtig. Mhm. Was mich irritiert, ist, dass im Jahr 2018 jetzt alle anfangen, darüber zu reden. Also ich glaube eigentlich… Das ist quasi schon vorbei.
0: Die, die Nummer ist durch, ja. Ja,
1: die Nummer ist Also es das heißt nicht, dass da nichts passiert, aber ähm, wenn jetzt quasi etablierte Akteure plötzlich anfangen zu denken, wir sollten mal ein YouTube-Video machen <lacht> und das in Jugendsprache hier irgendwie, ähm, das hat auch häufig auch was Anbiederndes. Mhm. Also dass YouTuber und YouTuberinnen eine Bedeutung haben für politische Kommunikation, Absolut geschenkt, ja. Das ist, ist, klar, äh, ist ja. klar. Aber wir müssen jetzt nicht so tun, als ob äh, irgendwie die, die YouTube-Welt auf die uns hipste, gewartet. Hat. Ja, genau. Also, also es ist keine Verkaufsstrategie. Ja. Ja? Überhaupt geht es nicht um Verkaufen. Ja. Es geht um authentisch sein, Orte nutzen, Menschen zusammenbringen, Vielfalt herstellen. Darum geht's.
0: Okay. Ähm, aktuell wird der Ruf im Freistaat Sachsen extrem laut, politische Bildung muss in Schule das ist der Ort, äh, Lehrplan muss überarbeitet werden, wir brauchen mehr Gemeinschaftskunde, ähm, äh, hier muss politische Bildung stattfinden. Die Gegenargumentation ist immer zu sagen, ey, Schule, Ort der politischen Neutralität, wehe, 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 ähm, ja, wie machen wir es denn jetzt? Ist, ist Schule der Ort, für Poli also äh, momentan, nach menschlichem Ermessen, der Ort, an dem wir politische Bildung verbessern, stärken, ähm, stützen können oder, oder eher nicht?
1: Also. Ähm,
0: <lacht> oh, Sie holt Luft.
1: Genau. Ich also ich weiß ja, was Sie denken. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist auch nicht so schwer.
1: Ja, genau. Also von daher sitzen hier am Tisch ja eine Person, die sich stark macht für außerschulische und freie Formate. Wirklich? Ja, das sind Sie.
0: Was ist denn das für eine freche Art, die Zuschreibung? <lacht> und,
1: und ich argumentiere jetzt mal dagegen, ohne dass ich natürlich sagen wollte, das hätte keine Bedeutung. Ich glaube, was super wichtig ist in der politischen Bildung, ist, dass wir uns nicht gegeneinander ausspielen lassen. Ja. Ja? Also wir haben alle Stärkung verdient, sowohl da wie da. Ähm, aber wenn wir die Frage, die Sie gestellt haben, tatsächlich als eine gesellschaftspolitische Frage erstmal verstehen... Und nicht als eine empirische, also wie viel politische, wer hat hier wie viel Einfluss, wer kann hier was erreichen und so weiter, dann, dann fängt man nämlich immer an zu sagen, ja eigentlich muss das in der Familie stattfinden oder eigentlich machen die Peers das miteinander. Das stimmt auch, die haben unglaublich hohe Bedeutung, aber die können wir überhaupt nicht beeinflussen. Also die Familien sind, wie sie sind, die Peers mhm. sind, wie sie sind und in der Schule da haben wir aber als Gesellschaft Einfluss. Da können wir Lehrpläne schreiben. Da können wir auch bestimmte Dinge tatsächlich sicherstellen. Und deshalb würde ich diese Chance nicht vertun wollen, die wir gerade haben und die sich ganz lange nicht geboten hat, zu sagen, wir stärken tatsächlich mal politische Bildung in der Schule. Sachsen hat im Vergleich mit anderen Bundesländern also substanziell weniger Möglichkeiten, in der Schule politische Bildung zu machen. Einerseits, weil die Fachstundenzahl so niedrig ist. Wir fangen erst in Klasse 9 an. Das ist eine Katastrophe. Ja? Jetzt
0: läuft die Debatte, äh, glaube ich, ab sieben. Genau, ab sieben. Wie würden Sie das, also ist das besser oder das ist das ein ist besser, halber Gewinn? Das halber oder?
1: Gewinn, genau. Es ist besser, okay. aber nur ein halber Gewinn. Wir brauchen das natürlich ab Klasse 5 in der weiterführenden Schule und wir brauchen es auch schon in der Grundschule. In der Grundschule wäre es gar nicht so schwierig. Da haben wir den Sachunterricht zur Verfügung. Der Sachunterricht soll eigentlich sogar politische Bildung machen, steht da im Handlungsrahmen drin. Aber die Lehrkräfte scheuen oft so ein bisschen davor zurück, weil sie denken, oh,
0: die sind doch so klein und so süß. Ja, die können gerade eine Schere halten. Und ja, mit dem da brauchen Stift wir jetzt noch umgehen. nicht die
1: böse Politik. Aber also das klappt manchmal auch ganz gut. Kommt wirklich so ein bisschen auf die Einschauung der Lehrerinnen und Lehrer an. Wenn wir politische Bildung in der Schule stärken wollen, brauchen wir aber mehr als nur das. Ne? Wir brauchen zum Beispiel, und das ist auch in Sachsen katastrophal, ein bisschen Freiräume in der Stundentafel. Also wir brauchen zum Beispiel, ich nenne das eine Klassenleiterstunde. Ich habe jetzt gelernt, dass der, das Wort hier irgendwie anders verstanden wird.
0: Das war schon mal historisch besetzt vielleicht?
1: Keine Ahnung, aber ich meine damit, also um Missverständnisse zu vermeiden, eine Stunde, in der kein Unterricht stattfindet, aber der Klassenleiter bei seinen Schülerinnen und Schülern ist oder die Klassenleiterin und die Möglichkeit hat, irgendwelche Konflikte, irgendwelche organisatorischen Fragen, irgendwelche miteinander Probleme gestalten. miteinander zu besprechen. Okay. Oder Räume sind, also in Schule könnten wir uns ja ganz coole Sachen auch ausdenken. <lacht> ich wäre ja für die Einrichtung von Fachräumen für die politische Bildung, also mhm. die, wir haben ja naturwissenschaftliche Fachräume, warum denn keine Fachräume auch für politische Bildung, in der wir Plenarsituationen herstellen können, in der schon mal irgendwas für eine Schülerzeitung, die Technik für einen Podcast, rumliegt oder sonst eine was. Eine
0: Speakers-Corner, genau. auf man sich stellen Also kann. lauter so Sachen, ja.
1: ne, die helfen können, tatsächlich Schule als Polis fortzuentwickeln. Es gibt auch ein ziemlich cooles Projekt, ich mache mal ganz kurz Werbung, für Aula, vielleicht kennt das der eine oder die andere. Das ist ein Projekt, das quasi an diesem Problem, das ich gerade schildere, ansetze und sagt, ja, wenn sich Schulen demokratisch entwickeln sollen und alle wollen das eigentlich. Und es gibt aber keine Zeit und keinen Raum, in dem eigentlich diese Organisation und diese Kommunikation, die dann auch nötig wäre, stattfinden kann. Warum nutzen wir dazu nicht zum Beispiel digitale Medien? Und, ähm, und da gibt es ja dieses Tool Liquid Democracy, mhm. das die Piraten damals entwickelt haben, das ist jetzt überarbeitet worden tatsächlich für Schulen, okay. sodass sich so kleine Debattenräume entwickeln können, bestimmte Projekte erstmal debattiert und entschieden werden können, was wollen wir hier eigentlich verändern und auch ein kleiner Etat, der für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung steht, um das dann umzusetzen. Also sowas, find, wir finden ja coole Lösungen, glaube ich, dafür, wenn wir mal anfangen darüber nachzudenken, wie Demokratie in der Schule wirklich funktionieren kann.
0: Mhm. Äh, den Link zu diesem Programm, zu dieser Software, den packe ich nochmal in die Show Notes. Wer da mehr wissen will, sozusagen ähm, einfach auf sächsischeverhältnisse.de unten oder im, im Podcast-Feed nachlesen, das packe ich sehr gerne dazu. Das finde ich spannend ähm, und interessant, weil, und da haben Sie natürlich recht, ne, als außerschulischer Jugendbildner würde ich immer sagen, was Schule anfasst, wird Schule und das wird ein hierarchisches System und da steht in der Regel noch einer vorne oder eine und sagt, wie es geht und die anderen haben bestimmte Inhalte zu konsumieren und zu behalten. Bulimie lerntechnisch ähm, äh, zu, zu verinnerlichen bis zum Test und dann geht es wieder raus.
1: Okay, aber da, ich würde gerne da noch ja. mal was zu sagen, weil das stimmt total. Also was, gegen was ich zum Beispiel wäre, wäre zu, einfach zu behaupten, eine Schule ist immer eine kleine Polis und da kann man lernen, wie Demokratie im Kleinen funktioniert. Nee, nee, nee,
0: nee. Nee, überhaupt nee, nicht. Überhaupt
1: nicht, genau. Schule funktioniert nicht wirklich demokratisch. Und das wir sollten auch nicht so tun, als ob, weil sonst kommen Schüler aus der Schule raus und sagen die haben uns gesagt das ist hier wie demokratie wenn das demokratie ist dann, Hab ich dann mache ich nicht nur mit, mit. Bock drauf. ja genau. genau das dürfen wir nicht machen man kann ja aber die politisierung von schülerinnen und Schülern und das das ähm, politische Subjekt werden, das schon in dieser Lebensphase auch passiert, kann durchaus auch im Widerstand angeregt werden. Also die müssen nicht die ganze Zeit das Gefühl haben, sie dürfen alles entscheiden, sie dürfen alles machen, das geht in der Schule Ja, aber ein bisschen.
0: Aber, ja, ein aber, bisschen. Also,
1: nee, aber Räume öffnen, in ja. denen sich sowas dann auch ja. formieren kann. Ja. ja? Also okay. und das muss Schule leisten und davon sind wir sehr weit entfernt, das stimmt. Aber wir können andererseits auch nicht sagen, okay, in der Schule, das ist irgendwie blöd und so institutionell. Stimmt, aber wir machen nur noch, wir setzen voll mhm.
0: auf Außerschulische. Nee, das, ja, weil das da kommt nicht die Lösung keiner, ja, ja, da kommen nur doch, ja. die,
1: die wir schon irgendwie vorher ja. angekratzt haben und die so ein bisschen Interesse haben. Ja, Oder haben und die
0: Bock auf Pfadfinder ein Auto haben und dann genau, politische Bildung die so mitnehmen dahin, oder ja. so. Genau. Und
1: eine ganz große Gruppe erreichen kommen wir gar nicht, nicht.
0: Aber die Sorge, die die außerschulische Jugendbildung oder die die freien Jugendverbände und Vereine haben, ist, wenn wir jetzt politische Bildung in der Schule machen, dann wird das wieder was on top. Also das heißt, Stundentafel muss wachsen, Lehrplan muss größer werden. Aber es geht ja gar nicht. Ja, genau. Und das ist aber immer die Angst. Deswegen sozusagen gibt es dort so eine... Ich will jetzt nicht sagen eine Gegnerschaft, dass die außerschulische Jugendbildung sagt, oh, bitte, bitte nicht noch mehr in Schule stecken, aber gleichzeitig ist die Sorge, dass dann die jungen Menschen nicht um 16 Uhr, sondern um 17 Uhr oder um 17.30 Uhr aus ihrem Schulbus purzeln und dann sowas wie offene Jugendarbeit oder Begegnung oder außerschulisch oder Ehrenamt oder einfach nur... Digga, komm vorbei in den Jugendkeller, wir gammeln ein bisschen ab, trinken eine Cola und reden übers Leben, dass das keinen Platz mehr hat. Gut, und aber
1: daran ist dann nicht die politische Bildung schuld. Nein,
0: nein, sondern, nein. Sondern, nein ja. Weiß ich doch. Aber mhm. so in diesem, ich sag mal ganz platt, in diesem Beißreflex der Außerschulischen, Schule auf keinen Fall aufkohlen, könnte auch die politische Bildung äh, ein Opfer werden. Ähm, und ich finde diesen Satz, den Sie am Anfang gesagt haben, also es braucht grundsätzlich Stärkung auf allen Seiten, den finde ich sofort unterstützenswert. Ähm, hab aber die nicht ganz unberechtigte Sorge, dass es im Zweifel auf Kosten der Außerschulischen und der freien Träger geht, weil man sagt, also Schule ist abrechenbar und kommt auch im, im Kopf von Erziehungsberechtigten abrechenbar vor. Außerschulische Jugendbildung, Herzensbildung, Leben in Gemeinschaft, Selbstorganisation, diesen ganzen Kram, der ist ähm, den muss ich erst verargumentieren.
1: Liebe außerschulische Jugendbildung. <lacht> Bitte. <lacht> Macht nicht mit bei diesem Gegeneinander ausspielen. Ja. Also das ist sowas Dummes. Ja, was Dummes. Weil man kann es ja auch andersrum drehen. Man, also, ähm, also ich bin, habe ich am Anfang gesagt, hier ja für Lehrerinnenbildung zuständig. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht Außerschulische mit im Blick hätte. Oder dass ich das nicht auch gerne ausbilden würde hier. Die Hälfte der Politikwissenschaftsstudierenden gehen in die Außerschulische hm. Bildung und kommen ja auch manchmal bei uns vorbei. Wenn in der Schule mehr passieren würde, hätte die außerschulische, entweder Jugend- oder auch Erwachsenenbildung, auch viel mehr, woran sie ansetzen könnte. Ne? Das ist ja wiederum auch, was dann beheult und bejammert wird, so die Schule der ja gar nichts und wir müssen ja immer von Null anfangen ja. und wir können an nichts ansetzen. Ich glaube auch, man kann an nichts ansetzen. Wir haben 50 Stunden Gemeinschaftskunde in einer Bildungskarriere. 50 das Stunden. Viel, ne? Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Und dann zu sagen, wir befürchten jetzt, wenn da mehr kommt, dann, dann gehen wir, kommen wir unter die Räder. Das halte ich für absolut lächerlich und gesellschaftspolitisch unverantwortlich.
0: Ja. Egal, wer sie macht, es muss mehr passieren. Genau. Punkt. Okay. Ähm, ich, sie sind Professorin für politische Didaktik. Sie müssen mir mal was erklären. Ich habe was nicht verstanden. Wenn ich auf Statistischen, Statistiken schaue, dann sehe ich, dass in nahezu allen Ländern Westeuropas, Frankreich, Deutschland, mm, 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 es so roundabout 20 Prozent von rechtspopulistischen Zustimmungswerten gibt. Also Parteien, die gewählt werden, landen immer so ungefähr bei 20 Prozent. Ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, je nachdem. Da, ich schnitz mal grobes Holz. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass dann Politik so auf diese knapp 20 Prozent reagiert, dass sie sagt, oh, hier rutscht was nach rechts. Da muss ich mal gucken gehen. Dann gehen sie dahin man nennt das dann, die Sorgen ernst nehmen, mit besorgten Bürgern reden, die Leute hm, 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 verstehen, la 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 Und verschieben aber auch ihre politischen Positionierung einen Hauch bis einen großen Schritt nach rechts. Und zurückbleiben 80%, 86%, je nachdem, welche Zahl so genommen wird, gucken da drauf und sagen, ey, was macht ihr? W warum geht ihr jetzt nach, also, warum geht ihr dahin Was ist mit uns? Und dann können die, so baut es gerade in meinem Kopf zusammen, die vorher noch von diesen 80 Prozent, knapp 80 Prozent, vielleicht auch ein bisschen weniger, äh, wären gewählt worden, werden auch nicht mehr gewählt, weil die sich nach rechts orientieren. Was ist denn da los? Können Sie mir das erklären?
1: Ja, möglicherweise nicht, aber ähm, …
0: <lacht> Dann liegt es an mir. <lacht> ja.
1: Nee, also ich, ich halte auch genau das für ein riesiges Problem, in dem wir gerade stecken. Und ähm, das mit den 20 Prozent, das ist ja relativ schnell erklärt, das hat ja Heidmeier auch schon immer mit deutsche Zustände das gesagt, das, das ist auch was, wo man ansetzen kann bei einem Erklärungsmodell, indem man nämlich sagt, naja, die sind ja nicht unbedingt rechts, also die Leute sind auch schon immer in der Mitte gewesen, also die lassen sich nicht so gut auf so einem Rechts-Links-Schema äh, unterbringen, aber die Driften, das finde ich ein ganz gutes Wort, also es gibt so eine Gruppe, die driftet hin und her und die ist eben im Moment sehr weit äh, oder sehr gut ansprechbar von Akteuren, die wir eigentlich zum Teil sogar rechtsextrem nennen müssen, ja, also wenn man jetzt also sich wirklich die Aussagen anguckt, dann ist da ja viel auch Rechtsextremismus dabei und man wundert sich so ein bisschen, ne? okay und jetzt versuchen die anderen mit Strategien das irgendwie einzufangen. Und wenden sich tatsächlich viel denen zu. Also das hat mich auch nach Chemnitz sehr empört, dass dann schon wieder immer nur geredet wird mit den Akteuren, die da ihre Unzufriedenheit und die mitgelaufen sind und so weiter. Niemand redet mit denen, die gejagt worden sind. Niemand redet mit Chemnitz Nazifrei. Nein, der Ministerpräsident kommt zu den besorgten Bürgern und redet mit denen. Wie erklärt man sich das? Also ich, ich will jetzt hier nicht so tun, als könnte ich wirklich die ultimative Erklärung anbieten. Meine persönliche Erklärung mhm. dafür ist, es gibt eben dann doch mehr Übereinstimmungen zwischen denen und denen.
0: Mhm. Haua, ha. mm. Das.
1: Also, die Nähe äh, mm. ist größer. Ja, ja, tatsächlich. Die Nähe ist größer. Und das, das äh, werden wir nach der nächsten Wahl auch sehen, wo mm. da die Nähen sind.
0: Uh, das ist jetzt ein ganz schöner Downer. Ich hatte jetzt einfach damit gerechnet, ich habe es noch nicht verstanden und Sie können es mir erklären, aber mm -mm. Sie… Da ist ein Problem. Ihr, oh, oh, okay. Ähm, dann wenden wir uns jetzt einer Kategorie zu, die auch für manche Menschen zum Problem wird. Wir spielen Entscheiden oder Leiden. Okay. Entscheiden oder Leiden funktioniert so, hier ist der Beutel der äh, Entscheiden und Leiden Entscheidungen. Ich ziehe eine, lese Ihnen was vor. Sie müssen sich entscheiden und sagen, warum. Und dann umgekehrt. Bitteschön. So. <lacht> Frau Professorin Besand. Lieber den Beutelsbacher Konsens einhalten oder junge Menschen mit einem Thema berühren?
1: Das geht beides gleichzeitig. <lacht> das ist überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht, schließt sich überhaupt nicht aus. Ja, so jetzt ich schon? Ja, na klar. Okay. Äh, lieber nur noch die Wahrheit sagen können oder nur noch lügen? Boah, auch schrecklich. <lacht> also dann lieber nur die Wahrheit,
0: glaube ich. Okay, ich erkläre nochmal die Spielregel. Ich lese Ihnen was vor. Oh, ah, ich, uh, Mist, Mist, Mist. Das war großartig, danke. Dann sind Sie jetzt wieder dran. Okay. Ich lese Ihnen was oh, vor. Mist. Das war schön. Das hatten wir schon. Wer hat in den Beutel nicht aussortiert? Furchtbar. So. Ah, lieber Gedanken lesen können oder unsichtbar sein? Gedanken lesen. Was würde Sie interessieren?
1: Ja, also manchmal gibt es ja so verwinkelte Dinge. Ich habe letzte Woche jemanden getroffen, der hat gesagt, äh, ich Werd plötzlich, ich bin seit 25 Jahren in Sachsen, plötzlich werde ich als Kanake beschimpft. Daran ist Frau Merkel schuld und deshalb wähle ich die AfD. What? Hm. Das würde ich gern doch noch ein bisschen besser verstehen. Okay. Also jetzt ich und ich gebe keine <lacht> Antwort. Lieber einen Pause-Button oder Rewind-Taste für das eigene Leben haben.
0: Äh, gerne Rewind. Also Echt?
1: Ich würde auf jeden Fall Pause nehmen. Warum das denn? Ich will gar nicht zurück. Ich will nicht zurück, da ist alles in Ordnung. Ich will lieber manchmal echt ein bisschen langsamer machen.
0: Aber es gibt doch so Momente im Leben, wo man sagt, ah, ah, oh, das ist Ihnen, passiert Ihnen das nie? Zu selten, nee. Sie kommen damit klar.
1: Nee, ich kann gut vergessen.
0: <lacht> ja, das Problem habe ich nicht. Also ich finde, es gibt so Szenen, die passieren, die sind jetzt nicht weltuntergangsdramatisch, aber die finden statt und dann kriege ich die nicht aus dem Kopf. Und dann liege ich manchmal morgens oder abends im Bett und denke mir so, boah, warum hast du das denn gemacht?
1: Was ich dann mache, ist Podcast hören.
0: <lacht> ja, okay, da denke ich nochmal drüber nach. So, letzte für Sie. Nie wieder Alkohol oder nie wieder Fleisch? Nie wieder Fleisch. Nie wieder Fleisch. Zack, bumm. Es gibt ja auch, da könnte man dann cheaten, es gibt ja so ein Tequila, da ist dann schon eine Made drin oder so. Da hätte man dann, Fle Weiß, was ist das, mehr Fleisch oder Ach, ist egal. Das war Entscheiden oder Leiden mit Professorin Besant. Äh, gerade war schon in der entscheidenden oder leiden Frage dran, der Beutelsbacher Konsens, der wird gerade immer mal wieder hochgehandelt. gehandelt, ähm, die AfD hat ein Lehrer-Petzer-Portal online gebracht, wo sich, wo ähm, Schüler aufgefordert sind, äh, Lehrerinnen und Lehrer zu melden, wenn die gegen das politische Neutralitätsgebot verstoßen und in diesem Kontext ist auch der Beutelsbacher Konsens nochmal benannt worden. Wer oder was ist das ähm, und wieso würden Sie sagen, man kann Menschen berühren, ohne gegen ihn zu verstoßen?
1: Ja, also das ist ganz einfach. Nein, der Beutelsbacher Konsens ist 1976 geschlossen worden, das heißt in so einer Phase nach der 68er-Bewegung, in der es auch politisch ziemlich turbulent war, kann man vielleicht von der Turbulenz zumindest vergleichen und in denen eben gerade auch in Lehrerzimmern viel gestritten worden ist zwischen eher konservativen Lehrkräften und Lehrkräften, die auch sympathisiert hatten damals mit der Studierendenbewegung und man eben gesagt hat ja das kann ja nicht so sein es kann ja nicht abhängig davon sein wo mein Kind jetzt bei wem das in die Schule geht bei dem oder dem hören die völlig unterschiedliche Sachen mhm. ja. Und dann hat man gesagt, gut, ähm, wir machen eine Tagung, wir setzen uns zusammen und ähm, gucken mal, ob es nicht so was wie ein Grundkonsens zwischen uns gibt, wie wir diesen Bildungsbereich, wie wir unser professionelles Verständnis dieses Bildungsbereichs fassen wollen. Das haben die dann gemacht in Beutelsbach, was ein Weinort ist. Mhm. Und man hat gedacht, also weil die waren wirklich ziemlich zerstritten zu der Zeit, dass das mit dem das Wein hilft. klappt. Ne? Dass sie sich dann mhm. irgendwie besser... Aber da
0: braucht es was Stärkeres, oder?
1: Ah, sie haben sich nicht geeinigt. Das Ta -ta. Die Geschichte ist so... Sie haben sich eigentlich nicht geeinigt und sind genauso zerstritten auseinandergegangen, wie sie auch hingekommen sind. Aber es gab einen Protokollanten, einen jungen Mann, Herr Weling. der sollte aufschreiben, ob er nicht doch irgendwie sowas rausgehört hat wie Grundverständnisse. Und der hat den geschrieben mhm. ne? und hat den in der Zeitschrift damals veröffentlicht und niemals wurde ihm widersprochen. Also dadurch kam die Geltung zustande. Aha. Schweigen
0: genau. heißt Zustimmung. Ja, Okay.
1: Genau, und der besteht aus drei Punkten. Ähm, der erste Punkt ist, ähm, dass es, das nennen wir Überwältigungsverbot. Lehrerinnen und Lehrer dürfen ihre Schüler nicht an der Entwicklung einer selbstbestimmten Meinung zu politischen Fragen hindern. Sie müssen sie unterstützen, diese selbstbestimmte Meinung zu entwickeln. Das also immer kurz jetzt nur. Das zweite ist quasi das Überwältigungsverbot. Alles, was in Politik und Wissenschaft kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers sein. Und das Dritte, das lässt sich nicht so gut auf einen Begriff bringen, ähm, ha, also fokussiert nochmal stärker darauf, dass die Unterrichtsgegenstände so ausgewählt werden müssen, dass sie im Interessensbereich der Schüler liegen. Also dass mhm. jetzt nicht, wenn ich, was weiß ich, Costa Rica toll finde, kann ich nicht die ganze Zeit Unterricht zu Costa Rica machen, auch mhm. wenn es da auch viel exemplarisch vielleicht zu lernen <lacht> gibt. So. Aber das ist der Beutelsbacher Konsens. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, kommt das Wort Neutralität in diesem Beutelsbacher Konsens no, no. nicht vor. Ja. Ja. sondern sogar das Gegenteil. Also wenn wir diesen mittleren Punkt, der, glaube ich, ähm, das ganz gut bringt, alles, was kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen. Ja? Das heißt, Kontroversen sind der Ausgangspunkt von Bildungssituationen zur politischen Bildung. Und in der Institution Schule ist natürlich Sorge dafür zu tragen, also Lehrerinnen und Lehrer haben natürlich Macht, ja? Mhm. Und Schüler sind in allen Fächern häufig strategisch gut beraten, rauszufinden, was der Lehrer hören will und es ihm dann zu sagen. Mhm. Und das müssen wir mitbedenken, wenn wir Bildungssituationen in der Schule machen. Also, dass, dass unser Einfluss da nicht unerheblich ist, selbst wenn wir an der offenen Debatte interessiert sind, gibt es vielleicht Menschen im Raum, die nicht stark genug sind, wirklich ihre eigene Meinung dazu in den Mittelpunkt zu stellen, weil sie denken, es wäre vielleicht klüger, dem Lehrer zu sagen, was er hören will.
0: Weil es am Ende auch um eine Note gehen könnte.
1: Ganz genau. Das, okay. das ist ganz wichtig. Und das müssen wir da im Blick behalten. Aber das kann sich von Lerngruppe zu Lerngruppe sehr unterschiedlich ausprägen. Also wenn ich zum Beispiel eine Lerngruppe habe, die ähm, im Hinblick auf eine jetzt mir nicht einfallende Frage, irgendeine Frage, relativ homogen mhm. dafür sind, ja, dann ist es meine Aufgabe, dagegen zu sprechen. Wäre die Lerngruppe dagegen, wäre es ganz strategisch klug von mir, dafür zu sprechen. Und zwar unabhängig davon, wo ich stehe. Es kann aber für diese Lerngruppe, es, also ne, je jünger die sind, desto
0: <lacht> vorsichtiger
1: vielleicht. Aber je stärker die sind, je ehrlicher die Lerngruppe ist. Ich habe viel in beruflichen Schulen gearbeitet, da hat man es mit ganz ehrlichen Lerngruppen zu tun. Da kann man sehr gut sagen, was man selber denkt. Die arbeiten sich daran schon ab. Mhm. Ja. Also das heißt, Lehrkräfte in der politischen Bildung müssen überhaupt nicht neutral sein. Sie müssen dafür sorgen, dass die Kontroversen sichtbar werden. Und zwar in einer gerechten Art und Weise. Sie sind aber, und das ist jetzt auch noch wichtig in dem Zusammenhang, schon verpflichtet, das auf dem Boden der Verfassung zu machen. Also das heißt, wenn ich keine Schüler habe, die keine rechtsextremen Äußerungen in den Unterricht einbringen, bin ich nicht verpflichtet, diese rechtsextremen Äußerungen in den Unterricht einzubringen. Also das Spektrum, das abgebildete. Das liegt im irgendwo Unterricht. im
0: Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und genau. nicht links und rechts daneben. Und genau. Aber jetzt haben Sie, das haben Sie ja auch in einem Interview vom, vom Flurfunk so oder so ähnlich wiedergegeben, etwas kürzer und dazu liegt jetzt eine kleine Anfrage der AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag vor, das ist die Drucksache Nummer 6. 1559, ich packe die auch nochmal in die Shownotes. Und da, ich zitiere, in dem Heft wird die Lehrstuhlinhaberin für Didaktik der politischen Bildung an der TU Dresden, Anja Besern, im Interview mit den Sätzen zitiert, wie auch immer man Zitat im Zitat kennzeichnet, der Beutelsbacher Konsens gilt, aber das heißt nicht, dass wir zu irgendeiner Art politischer Neutralität verpflichtet sind. Zitat im Zitat Ende. Stimmt die Staatsregierung dieser Aussage zu? Und wenn nein, welche Maßnahmen gedenkt sie gegen die Professorin zu unternehmen? Zitat Ende. Lustig, ne? Was ist das denn dann bitte? Ich weiß bitte? auch nicht, Sie
1: haben es einfach nicht verstanden.
0: Mehr politische Bildung für die AfD?
1: Unbedingt. Also das machen wir mal zusammen, oder?
0: Das stelle ich mir
1: extrem anregend vor. Ich meine, im Prinzip machen wir das ja schon hin ja. und wieder. ne? Aber so als Format an sich wäre das ganz gut.
0: Politische Bildung im Landtag, da bin ich sofort dabei.
1: Ja, also wir haben ja mal, wir haben so eine ähm, Seite, die heißt Politische Bildung einfach machen, über die wir Ideen zur politischen Bildung auch teilen, schon mhm. seit vielen Jahren, weil wir denken, wir haben genug Ideen, dürfen gerne auch andere umsetzen. Packe
0: ich auch noch mal in die Show Notes, wer mehr wissen will, genau da. Genau, und da
1: haben wir schon vor, ich weiß nicht genau, es sind wahrscheinlich bald zehn Jahre, gesagt, also wer sind eigentlich die politische Bildungsbedürftigen? Es mhm. ist ja immer irgendwie die jungen Menschen sind politische bildungsbedürftig oder die, die die AfD wählen, sind politische bildungsbedürftig. Sehr ist ja Blödsinn, ja? Mhm. Also tatsächlich, also man kann sich ja den einen oder anderen Politiker angucken und dann kann man manchmal denken, eigentlich wäre es mal ganz gut, wir würden denen nochmal was erklären.
0: Mhm. Okay, also nicht zur Neutralität verpflichtet, aber zur Kontroversität Absolut, verpflichtet ja. im Rahmen des Grundgesetzes und der freiheitlich-demokratischen genau. Grundordnung in Schule und außerschulischer Jugendbildung. Na, ja, da ist ja eigentlich alles gesagt.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde das ziemlich staatstragend, was ich in diesem äh. Interview gesagt habe und dass dazu eine kleine
0: Anfrage formuliert wird. Na gut, ja, man muss ja auch was zu tun haben. Ja, ja amüsant. Äh, apropos zu tun haben, wir kommen zu den Volksfragen. Hörerinnen und Hörer auf den, des Podcasts können äh, Fragen stellen über die Social-Media-Kanäle an meine Gästinnen und Gäste oder an mich. In der Regel geht es aber an die Gäste. Und jetzt ist eine Frage, per Instagram kam die rein, ähm, aufgrund der engen äh, Folgendichte, die ich gerade habe, konnte ich es nicht eher posten, weil noch die andere Folge in der Pipeline war. Aber es gibt trotzdem eine Frage und zwar über Instagram. Sonhard Lungfiel ist der Name und er fragt, weshalb vereinigt die sächsische CDU sich nicht mit der bayerischen CSU? Zweite Frage, weshalb gibt es in Sachsen lauter Landräte, die ihre Pfründe verteidigen und zum Beispiel ein Sachsen-Ticket für Schüler und Studenten verhindern?
1: Ja, könnte man mal drüber nachdenken. Also das ist keine Frage, die sich jetzt im Speziellen für politische nee, Bildung irgendwie, irgendwie eignet. Und äh, klar, ich bin immer dafür, äh, Sachen mal quer zu denken, dass die sächsische CDU und die bayerische CSU in gewisser Weise Nähen aufweisen, würde ich auch so sehen. Und mhm. Wäre ein lustiges Szenario.
0: Wobei die CSU in Bayern, wenn sie auf das, also Bavaria-Saxonia war ja schon immer irgendwie eine dicke Verbindung. Da gibt es ja auch große Gesetzespassagen, die einfach gleich sind, wo man dann Freistaat Bayern durch Freistaat Sachsen ersetzt hat. Ähm, aber wenn die CSU ihr Herrschaftsgebiet in Anführungszeichen auf Sachsen aussehen wird, die könnten dann nur verlieren. Also sobald die CSU außerhalb der bayerischen Landesgrenzen irgendwie versucht zu agieren, das sieht man ja auch gerade in Berlin, wird es eine große Herausforderung für alle, inklusive der CSU.
1: Ja, also es gab ja jetzt, als die ganze Seehofer-Geschichte immer war und man dachte, die Schwesternparteien ähm, quasi äh, ändern mal den Grundvertrag, mit dem sie äh, tätig sind und das würde dann auch die CDU in Bayern antreten, ne, dann... Mhm. Da, da hätte man sich ja fragen können, wenn das passiert wäre, ist ja aber nicht, aber wenn das passiert wäre äh, und damit auch die CSU in anderen Bundesländern angetreten wäre, hätte sich dann die sächsische CDU in CSU umbenannt und oder hätte, also wie wäre das denn dann weitergegangen? Ja. Also es ist auch ganz, ganz amüsanter wäre eine interessante Idee gewesen, mm. ja,
0: okay. Äh, zweite Frage, weshalb gibt es in Sachsen lauter Landräte, die ihre Pründe verteidigen, ein Sachsen-Ticket für Schüler und Studenten verhindern? Danke für die Frage, vielleicht ja. so, ja. Wenn ich mal eine Podcast-Folge mit, mit einem dieser Landräte mache, dann würde ich sie dort stellen. Herzlichen Dank für die Volksfragen. Nochmal einen ganz kleinen Blick zurück. Ähm, ich habe den Eindruck, also jetzt äh, Peter Stavovi und Flurfunk sind mit dieser kleinen Anfrage und diesem Versuch, dort irgendwie das staatstragende Interview zu einer zu einem äh, äh, hysterisch aufzukohlen und irgendwie zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott und so eine lehrt äh, politische Didaktik, das darf ja wohl nicht wahr sein, das ist ja tüchtig in den Sack gegangen. Also es hat nicht funktioniert. Ähm. Aber wieso gelingt es erfahrenen Politikerinnen und Politikern oder Akteuren der Zivilgesellschaft nicht genauso unaufgeregt mit der AfD oder anderen rechtspopulistischen oder populistischen Parteien und, und, und Menschen umzugehen? Warum kann man da nicht einfach sagen, ja, Digga, hast es gesagt, einatmen, ausatmen und jetzt geht das Leben trotzdem weiter? Was ist da los? Ich weiß gar nicht, ob
1: das nicht gelingt. Also ich habe, es gibt ja eine Internetseite, die heißt kleineanfrage.de mhm. und da kann man sehen, welche kleinen Anfragen, wo und von wem und, von und, wem wem so und wie die Antworten sind und das ist ja eigentlich cool, weil dann kann ja. man mal eingeben, zum Beispiel politische Bildung also wie viele kleine Anfragen werden in den unterschiedlichen Landtagen, wir bring, kriegen ja nur unseren sächsischen mit, aber in den unterschiedlichen Landtagen eigentlich zu dem Thema politische Bildung gestellt. Das habe ich letzte Woche gemacht. Das sind 4.348 kleine Anfragen zum Thema politische Bildung. Okay. Und ähm, das sind jetzt natürlich alle. Und äh, es gibt auch ganz, ganz unterschiedliche Akteure, die mal eine kleine Anfrage zu so einem Thema stellen. Aber in den letzten Monaten und Jahren ist das schon ganz maßgeblich die AfD gewesen, die damit mhm. auffällt. Und die politische Bildung ist eines der, äh, wie nennt man das, Zielobjekte. Also ja. wir sind offensichtlich besonders interessant für die AfD. W was uns ja freut, wenn, ja.
0: Wenn, wenn Sie vorhin gesagt haben, das wäre auch eine Zielgruppe für die politische Bildung.
1: Ja, man, manchmal ist man ja gar nicht so sicher, ob man so Wirkung hat. Also da ist jetzt offensichtlich eine Gruppe, die befürchtet, dass wir aus ihrer Perspektive ganz großen Schaden anrichten. Mhm. Das spricht ja dafür, dass wir also echt einen großen Impact <lacht> haben. Also wenn man so, also sie sind ja gegen mehrere Dinge, also einerseits so also Genderforschung ist ja ein sehr früh schon platziertes Feindbild gewesen und politische Bildung ist jetzt ziemlich im Visier. Das ist, also muss ich ehrlich sagen, nicht super angenehm, wenn sowas mhm. ständig passiert. Aber man muss das schon in einen größeren Kontext stellen. Also ich sehe nicht, dass es da in dieser kleinen Anfrage um mich geht. Sondern es geht tatsächlich um politische Bildung. Das ist ein relativ systematischer Fast Angriff. Was auf Meinung. So, ja. Ja, nee, systematischer Angriff. Also das mhm. wird überall gemacht. Das findet in allen äh, Landesparlamenten statt. Es ist auch wichtig, dass, dass Menschen das wissen, also dass die politische Bildung in der Weise angegriffen wird. Von daher Finde ich auch richtig, darüber schon auch mal zu reden, aber es macht überhaupt keinen Sinn, sich darüber aufzuregen. Hm. Also es passiert ja nichts.
0: Okay, wir nähern uns dem Ende der Sendung. Ähm, vielleicht die letzte Frage für heute. Frank Richter war der erste Gast in diesem Podcast, viel Wasser ist die Elbe runtergegangen. Er hat dann als Oberbürgermeisterkandidat in Meißen kandidiert, mit knapp 98 Stimmen zu wenig unterlegen und äh, tritt jetzt als Parteiloser, aber für die SPD im Landtagswahlkampf an. Wie bewertet das die Politikdidaktikerin in Ihnen? Was wird das für Auswirkungen haben für den Landtagswahlkampf? Er ist ja eine Person, die, er war Direktor der Landeszentrale für politische Bildung, hat sich für verschiedene Dialogformen im Freistaat eingesetzt, hat sich für politische Bildung im Freistaat eingesetzt und strebt jetzt äh, politische Karriere an und bemüht sich aber weiterhin um eine besondere Form des Diskurses. Was vermuten Sie, wie wird sich das auf die Landtagswahl auswirken oder auf den Wahlkampf?
1: Ja, also ich weiß nicht, also wie sich jetzt Frank Richter ganz speziell auswirkt, das kann ich auch nicht voraussehen. Ich so ein bisschen. Bilden sich ja jetzt erst so Strukturen ab. Ich habe letzte Woche auch gelesen, die Freien Wähler mhm. treten dieses Mal mit einer äh, mitgliederoffenen Liste, heißt es glaube ich, das mhm. bundesweit das erste Mal, dass sowas überhaupt gemacht wird, mitgliederoffenen Liste an. Äh, das heißt, dass Menschen, egal welcher Partei sie angehören, sich über die Freien Wähler da zur Wahl stellen können. Da muss man ja dann auch mal sehen, wer da alles so kandidiert. Sich so einfindet. Ja, mhm. und das passt zu der Frank-Richter-Frage. Also, weil da haben wir ja auch jemand, der jetzt quasi als Parteiloser bei der SPD auftaucht. Ich befürchte so ein bisschen, dass es sehr verwirrend wird. Hm. Also wer ist hier in welcher Partei? Wer, wer gehört jetzt zu wem? Und, und wo? die SPD hat doch eigentlich gerade das Problem, dass sie sich wieder stärker profilieren will.
0: Und dann kommt ein Parteiloser. Und dann, und ja, und dann, ja,
1: aber also ich glaube, das ist jetzt nur ein Mosaikstein hm. von diesem Problem. Aber, und ich, ich, wir sehen es auch noch nicht so richtig deutlich, aber so ein bisschen wird einem so schwindelig. Ne? Also alle möglichen Leute sind plötzlich in alle möglichen unterschiedlichen hm. Parteien. Was heißt das für die Programme dieser Parteien? Für was stehen die Parteien? Das wollten wir doch eigentlich wieder sichtbarer machen oder habe ich da was falsch verstanden?
0: Also klar wird glaube ich auch daran, ähm, politische Didaktik und politische Bildung wird weiterhin gebraucht, egal Absolut. ob im schulischen oder im außerschulischen Bereich. Ach, Frau Professorin Beser, wir hätten über so viel noch reden können. Die Wand haben wir gar nicht jetzt so richtig nicht besprochen. Ja, es war zu kurz. Ach, es tut mir furchtbar leid, und aber die Stunde ist ran. Hm. Hm. Danke für Ihre Zeit. Sehr gern. Was wird heute noch passieren? Was haben Sie heute noch vor?
1: Ich muss heute noch ins Startschauspiel und so Abstimmungskläser abholen für eine Veranstaltung, die wir morgen machen, oh, damit schön. alle Menschen mit irgendwelchen Tischtennisbällen sagen können, was sie gut finden und was sie schlecht finden.
0: Okay. Und das ist dann Programm für heute. Gut. Ja. Ja, schön. Und dann naht ja auch schon wieder das Wochenende. Das war die 19. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Habt vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über eure Kommentare, kleine Anfragen und andere Dinge, die man zu diesem Podcast stellen könnte oder auch nicht stellen kann. Äh, teilt ihn gerne, lasst einen Kommentar da oder eure Meinung und Rückmeldung. Schaut in die Show Shownotes. Dort packe ich auch alles rein, was Professorin Besant jetzt so nebenher noch erwähnt hat. Aula und kleineanfragen.de und siehst du sie nicht und hast du noch? Die nächste Folge der Sächsischen Verhältnisse kommt jetzt auch, zack, 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 am Montag fahre ich nach Magdeburg und treffe Kollegen aus Oldenburg. Wir treffen uns irgendwie in der Mitte und reden über sächsische Verhältnisse, Oldenburger Verhältnisse, Jugendarbeit in Ost und West. Was macht eigentlich besser Wessis und Jammerossis aus? Wie ist das Leben so dazwischen? Und ach, und alle anderen Themen, die uns noch so einfallen. Da bin ich sehr gespannt, weil die Kollegen haben auch einen Podcast. Einfach mal machen.media. Den packe ich auch noch in die Show Das Könnt ihr mal reinpacken. So, das war's für heute. Herzlichen Dank und äh, macht es gut, kommt gut ins Wochenende. Und wenn ich was vergessen haben sollte, sagt Bescheid. Bis denn. Tschüss.